0: W wieczorze Z Dolnego Śląska rozmawiamy dziś o kampanii billboardowej Stop alienacji rodzicielskiej, a ja chciałam przypomnieć taką kampanię, która też billboardowa, która kilka lat temu była obecna w Polsce. Niektórzy z Państwa na pewno pamiętają ją.
1: No mam po tacie, a piewi mam po mamę. A włosy to po obojgu, bo rude, ale kręcone. A tak naprawdę, czy się to komuś podoba czy nie, to ja zawsze, ale to zawsze jestem mamę i taty.
2: Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy około rozwodowe. Niezależnie jak pokierujecie waszym życiem, nie wolno wam zapominać, że dziecko ma prawo do obojga rodziców i dobrej więzi z każdym z nich. Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka.
0: Jestem mamy i taty. Przecież takie piękne słowa. Kampania społeczna, która była obecna w Polsce kilka miesięcy raptem, a moim zdaniem powinna być obecna po prostu stale. Edukacja. To chyba jest ten klucz do do rozwiązywania tych problemów. bo Prawo prawem. Natomiast pani mediator, może, może pani edukacja.
3: Edukacja i takie uświadamianie, że najpierw powinniśmy zacząć od rozmowy. Od tego, żeby znaleźć rozwiązanie w gronie tych osób, które to ten problem najbardziej dotyczy. W przypadku dzieci są to rodzice. My siadamy do rozmowy, to dotyczy naszego dziecka i tutaj ta ta świadomość w tym zakresie, to odwrócenie kolejności. Próbujmy sami, jeżeli nie, niech ktoś nam pomoże. Ale ktoś nam pomoże w komunikacji, w rozmowie, w dotarciu do tego, co jest dla nas ważne, a potem dopiero rozstrzygajmy
0: to drogą siłową. Pan Marek przy telefonie. Dobry wieczór Panu.
2: Dobry wieczór Państwu. Jak Pana? proszę Państwa, ja jestem jednym z tych bohaterów plakatowych, billboardowych właściwie. Mój billboard dzisiaj w Kielcach. Od ponad 1560 dni nie widzę swoich dwóch córek, które mieszkają w tej chwili z mamą w Poznaniu. I tutaj trudno mi się zgodzić troszeczkę z przedmówcami w studiu, którzy twierdzili, że najczęściej jest tylko karanie ojców za 209 Kodeksu Karnego, czyli niealimentację i nie ma wyznaczonego jakby, charakteru przestępczego za alienowanie dziecka. Jest, to już jest. To jest przestępstwo przemocy psychicznej 207, tylko ono nie jest realizowane przez sędziów, którzy no niestety Zez, większości komentuje to
0: co pan mówi rzecznik sądu, bo tutaj mamy mhm. siłę, że tak powiem argumentów, pani rzecznik
1: No nie mogę podzielić poglądu Pana. Przede wszystkim tutaj powinien się wypowiedzieć sędzia, który się specjalizuje w prawie karnym. Ja jestem sędzią rodzinnym, ale żeby sąd karny mógł orzec przestępstwo z artykułu 207, czyli przestępstwo znęcania, to musi poczynić określone ustalenia, które właśnie wynikają z kodeksu karnego. I ten przepis nie jest wystarczający do takiej sytuacji. Zdecydowanie jednak pomiędzy znęcaniem psychicznym a udowodnieniem komuś, że celowo utrudnia kontakty, ogranicza kontakty, czy właśnie kradnie dziecko, nie boję się tego powiedzieć, wywożąc dziecko 100 km, 200 km, 300 km to przestępstwo z 207, ja rozumiem subiektywne odczucia osób okradzionych, że czują się oszukane i odbierają to jako znęcanie, bo często słucham tych rodziców. Natomiast z punktu widzenia regulacji, prawno-karnej, to przestępstwo nie jest wystarczające do tego typu sytuacji.
2: A jak jest, Pani sędzio, w procedurze niebieskiej karty? Tam jest wyraźnie zaznaczone i to również Ministerstwo Sprawiedliwości już kilka lat temu nawet to zaznaczyło, że... Izolowanie dziecka od drugiego rodzica jest przemocą psychiczną traktowaną na równi z biciem, opluwaniem, szarpaniem, popychaniem.
1: Tak, ale ja tutaj nie chcę się z panem przerzucać na argumenty prawne, dlatego że jako sędzia rodzinny zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, żeby dziecka nie okradać z żadnego z rodziców i żeby dziecko miało i mamę i tatę. I rolą sądu opiekuńczego, który ja reprezentuję jest właśnie próba przywrócenia dziecku odrobiny normalności w dzieciństwie, I właśnie takiej sytuacji, żeby odzyskało tego rodzica, który jest alienowany.
0: Panie Marku, pozwoli Pan, że teraz porozmawiamy jeszcze z gośćmi w studiu. Czy to nie jest problem Polski prawda, rodziców, którzy mają problemy z widywaniem się z dzieckiem w sytuacji konfliktu? Jak to jest gdzie indziej rozwiązywane? Jakie, Jakie są Państwa doświadczenia? Proszę Może bardzo, ja. Panie Przemysławie.
4: Z, z informacji, które można powiedzieć przez całą kampanię, można powiedzieć, dowiaduje się po kolei. Przykładowo w Belgii z automaty, że dwóch rodziców się rozstaje, to jest, można powiedzieć, opieka naprzemienna, tak? I to wchodzi po prostu z automatu, a później ewentualnie są zmiany.
0: To możliwe jest w Polsce? Automatyczna opieka?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o prawo polskie, jeżeli dziecko posiada dwoje rodziców i nie było żadnej ingerencji sądu, to oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej. Więc sama sytuacja, że faktycznie rodzice się rozstają, nie zmienia tego, że oboje rodzice mają pełne prawa do dziecka. Dopiero orzeczenie sądu może cokolwiek zmienić w tym temacie.
0: No i problem zaczyna się wtedy, kiedy nie respektuje się tych orzeczeń. O Skandynawii rozmawialiśmy też trochę, jak to tam wygląda. Zna zna pani i pani sędzio tamtejsze rozwiązania.
1: Z informacji przekazywanych wynika, że jeżeli mamy do czynienia z pieczą naprzemienną, to bardzo często rozwiązanie polega na tym, że dziecko nie opuszcza mieszkania, tylko rodzice się przyprowadzają i wyprowadzają. Czyli dziecko ma stałe miejsce, jedno łóżko, jeden pokój, i funkcjonuje w takim poczuciu bezpieczeństwa. Raz się zajmuje nim tato, raz zajmuje się mama. Dziecko chodzi cały czas do tej samej szkoły i przebywa w tym samym otoczeniu.
0: Pani rzecznik, jeszcze pojawiło się sporo też głosów tutaj
1: z takim żalem do sądów. Ja to rozumiem. Z takiego ludzkiego punktu widzenia rodzic, który nie ma możliwości kontaktu z własnym dzieckiem, który kocha to dziecko i trzeba tutaj przede wszystkim pamiętać, że to, to dziecko też jest okradzione z rodzica. Nie ma kontaktów przez miesiąc, dwa, rok. Nie, nie zagra z tatem w piłkę, nie usiądzie tacie na kolanach. Mama nie przytuli, jeżeli to jest alienacja w wykonaniu taty. Więc ta cała krzywda, to są ogromne emocje. Jeżeli ten rodzic nie może wyrazić egzekwować tak żeby zobaczyć własne dziecko i sąd zdaniem tego rodzica działa zbyt wolno. Te orzeczenia nie są wydawane wystarczająco szybko. Trzeba na to wszystko czekać. To to rozżalenie jest zrozumiałe. ale trzeba też zrozumieć, że jeżeli żyjemy w państwie prawa, to sąd nie może działać na wyczuciu. Sąd jest związany Przepisami, czyli musi przeprowadzić dowody w taki sposób, żeby było to zgodne z prawem.
0: Mediacja mogłaby przyspieszyć znacznie te postępowania, uzyskanie ugody mogłoby. Jakie argumenty Pani słyszy podczas takich spotkań? Pani mówi, że przecież to jest niedobre dla dziecka. Co odpowiada rodzic?
3: Te argumenty są bardzo różne i pojawiają się od jednego i drugiego rodzica. Każdy ma swoje argumenty. Kieruje się dobrem dziecka i pojawia się to hasło. Tutaj pojawia się jeszcze taki problem, na który chcę zwrócić uwagę. Rodzice nie do końca też zastanawiają się często, dlaczego ich dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. To dziecko jest w konflikcie, jest w konflikcie lojalności. Ja często używam takiego określenia, że dziecku, Zburzył się taki domek z klocków Lego, które sobie poukładało, tak? rodzice muszą go odbudować, to już nie będzie ten sam dom i teraz dziecko zachowuje się różnie, czasami na widok taty zaczyna płakać, trzyma się mamy, nie chce pójść i proszę zobaczyć, mama odbiera to jednoznacznie, kontakty są złe, dziecko boi się, dziecko nie chce pójść. Ojciec ma złość do mamy o to, że mama tak nastawiła, a tak naprawdę to dziecko pokazuje swoją sytuację, swój, swoją bezradność w tym wszystkim, zagubienie, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa.
0: No bo też często używany argument jest taki, że no nie ma więzi między tym rodzicem, który dawno nie widział tego, tego dziecka, czy to matki, czy, czy ojca, prawda?
4: Tak, dokładnie. Najgorsze, A ten więź trudno <śmiech> budować dzisiaj. Budować. budować. Jeżeli przygotował, nie wiem, jak ojciec nie widzi rok, czasu czy dwa lata dziecka, to niestety ale odbudowanie tego to nie będzie miesiąc czasu, tak? Jeżeli przygotowanie rodzic by chciał wiedzieć częściej to swoje dziecko, to w tym momencie niestety nie jest to możliwe, bo dziecko może płakać, tak.
0: To posłuchajmy jeszcze pana Macieja. Dobry wieczór panu.
5: Dobry wieczór.
0: Panie Macieju, jak u pana?
5: Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jedną taką bardzo ważną rzecz. Ja nie widzę swoich dzieci za bardzo w chwili obecnej. Moja e, była żona na nastawia dzieci przeciwko mnie i to bardzo mocno. Mimo, że byłem rodzicem takim pierwszorzędnym dla dzieci, jak sobie rozwód e, zapundowaliśmy, można by powiedzieć. Natomiast ja mam takie duże, duże, ale do też niepełnej znajomości przepisów prawa przez sądownictwo. Dlatego, że sądownictwo?
0: Maja... Nieznajomość prawa?
5: Nie mhm. ja tłumaczę, o co chodzi. Prosty, prosty przykład. Jeżeli strony są skonfliktowane, jest taki fajny przepis, który mówi, że można rodzicom, który nie sprawuje opieki bezpośredniej nad dzieckiem, ograniczyć władzę rodzicielską, jeżeli rodzice są skonfliktowani. I to jest kwestia można. Natomiast ja w wyroku chociażby usłyszałem, że należy bezwzględnie pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej. I tym ruchem, że tak powiem, zostałem pozbawiony i wizyt w przedszkolu, wizyt w szkole, jakiegokolwiek możliwego dochodzenia tego, żeby dzieci były, miały ze mną kontakt.
0: Pewnie no, trzeba no, byłoby no. głębiej wejść w ten problem, żeby to rozstrzygnąć. Nasza audycja zbliża się już do końca. Jeszcze taki jeden może wątek, który możemy na koniec poruszyć. To jest kwestia tego, że... To, to okradzenie, jak pani rzecznik mówi, z jednego z rodziców, to nie jest kwestia tego, że to dziecko jest mało i to przejdzie. To zostanie na całe życie. Ja mam wrażenie, że nie wszyscy to rozumieją. Kto się podejmie tutaj komentarza?
1: Znaczy To jest prawda, bo przede wszystkim ten rodzic, który podnosi, że kocha dziecko i że to dla dobra dziecka nie chcę, żeby to dziecko miało kontakty z tym drugim rodzicem, to po pierwsze wykazuje się dużą niedojrzałością, po drugie, tak naprawdę swoje emocje negatywne pod adresem byłego partnera przedkłada nad potrzeby dziecka. Największym problemem jest to, że te osoby nie rozróżniają tych emocji. Moje emocje, nie lubię cię już, rozstaję się z tobą, mam ciebie dosyć. Od emocji Julii, od emocji Jasia, który potrzebuje taty, bo tato był dobry, tato przytulał, tato grał w piłkę, tato był. A to, że rodzice się pokłócili dla dziecka jest trudne, jeszcze trudniejsze niż dla tych rodziców.
0: A jeszcze jednak jaka jest skala w tej chwili tego? Bo ja mam wrażenie, że 20-30 lat temu to ciężko było nam kłonić niektórych tatów, ojców do tego, żeby zajmowali się, spotykali się ze swoimi dziećmi. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej, wydaje się.
4: Tak, dokładnie. Ojcowie chcą uczestniczyć tak samo w życiu, można powiedzieć, swojego syna czy córki i chcą po prostu tak samo wychowywać to dziecko, tak? Ale niestety przez to, co się obecnie dzieje, nie ma takiej możliwości, a skala jest ogromna. Bo gdyby była możliwość, to kampania by była nie tylko w 15 miastach, czy nie wiem, 20, ale i nawet przypuszczam, że w 50. Tak? I to każda historia jest jedna, ale niestety najgorsze jest to, że ty cierpi na tym najbardziej dziecko.
0: Żadna nawet najlepsza mama nie zastąpi taty. Żaden nawet najlepszy tata nie zastąpi mamy. Moglibyśmy rozmawiać tu jeszcze długo. Niestety nasz czas się już skończył. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wizytę wieczorną w studiu. Bardzo Państwu dziękuję za telefony. To jest tylko początek, mam nadzieję. Ta kampania, którą Pan zainicjował, to jest tylko początek i mam nadzieję, że któraś mama, któryś tata, bo nie mówimy, że to tylko mamy albo taty, albo ojcowie, że coś dotrze że coś zrozumieją. Przypomnę tylko, Sylwia Strzębska, Jastrzębska, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, była naszym gościem. Dziękuję najmocniej. Dziękuję Mediator bardzo. Grażyna Górska. Dziękuję, dziękuję najmocniej. Bardzo. I pan Przemysław Łukoszek. Elżbieta Osobicz, już dziękuję za wspólny wieczór, za chwilę wiadomości w radio Wrocław. Do usłyszenia.